0: Kiezfunk von der Linken Tempelhof Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei. Ja, willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Kiezfunk TS, Kiezfunk Tempelhof Schöneberg. Und äh, heute äh, habe ich zwei Gäste da. Und das ist eine Premiere hier. Unser Bezirksvorsitzender Alexander King, der... Wird sich gleich vorstellen können, und Michael Prütz von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das ist das Thema, worüber wir sprechen wollen. Und um da einzusteigen, würde ich dich einfach, Michael, fragen, dass du dich vorstellst und erstmal sagst, was Deutsche Wohnen und Co. enteignen eigentlich ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also, Michael Prütz, ich bin einer der sechs, acht, sechs bis acht ehrenamtlichen Sprecherinnen und Sprecher, die wir in der Kampagne haben, die uns nach außen vertreten, Fernsehen auftreten, Interviews geben und jetzt zum Beispiel hier sitzen. Worum geht es bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen? Es geht darum, dass wir per Volksbegehren und dann per Volksentscheid die 10, 12, 13 größten privaten profitorientierten Wohnungsbaukonzerne in Berlin enteignen wollen, alle Konzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, um mit ihnen eine neue, öffentlich-rechtliche, gemeinwohlorientierte äh, Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.
0: Okay Alexander, also jetzt kannst du dich auch nochmal vorstellen und an dich eben auch die Frage leitet, äh, warum ist das eben auch in Tempelhof-Schöneberg wichtig, was Michael hier vorgestellt hat mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen?
2: Ja, hallo. Äh, danke, Stanislav. Ich bin Alexander King, du hast das gesagt, der Bezirksvorsitzende der Linken in Tempelhof-Schöneberg. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute mit Michael Brutz hier zusammensitzen, weil äh, diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen so vieles in Bewegung gebracht hat, auch so viele Menschen in Bewegung gebracht hat in Berlin. Und äh, das ganze Thema Mieten und auch äh, ja, profitorientierte Konzerne und denke die ganze dass der ganze Anstieg von äh, Mieten, Wohnungsknappheit und so weiter wirklich nochmal zum ganz prominenten Thema gemacht hat. Und man muss ja sehen, äh, was war der Ausgangspunkt. Also die Initiative hat sich ja, glaube ich, so 2018, 2019 äh, gebildet und in den Jahren zuvor hatten wir eine wirklich bundesweit fast einmalige, also im negativen Sinne, einmalige Mietenentwicklung in Berlin. Wir hatten eine Durchschnittsangebotsmiete von 11 Euro 2018, doppelt so viel wie zwölf Jahre zuvor und eine Steigerung der Bestandsmieten um 21 Prozent innerhalb von fünf Jahren bis 2019. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Entwicklung der Haushaltseinkommen, die sich im gleichen Zeitraum nur um 11 Prozent erhöht haben, haben wir dann beide Probleme doch schon sehr deutlich sichtbar, nämlich zum einen, dass Leute, gerade Familien, überhaupt keine Chance mehr haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden und auf der anderen Seite aber auch, genauso schlimm, Leute, die schon eine Wohnung haben, immer größere Teile ihres Haushaltseinkommens für die Miete äh, ausgeben müssen und das zum Teil auch einfach nicht mehr konnten und deswegen war das 2018, 19 genau die richtige Idee, zu sagen, äh, wir müssen hier eine große mietenpolitische Kampagne starten. Warum richtet die sich gegen die Konzerne? Weil die Konzerne, die großen Konzerne, die hier Zehntausende von Wohnungen halten in Berlin, natürlich auch die größten Preistreiber sind. Das ist ja klar, weil die, äh, die nehmen ja nicht nur die Mieten ein, sondern die wollen natürlich, dass die Mieter auch gleichzeitig noch für die Rendite mitbezahlen. Also bei Deutsche Wohnen zum Beispiel hat man errechnet, dass 170 Euro jeder Miete im Durchschnitt monatlich nur an die Gewinnausschüttung, an die Aktionäre gehen und das äh, finde ich ist auf jeden Fall Grund genug, gerade für die Linke, äh, sich dieser Kampagne anzuschließen und genau das haben wir getan.
0: Okay, du hast ja schon ein paar Sachen vorweggenommen, wir werden jetzt im Detail darauf zurückkommen, aber ich möchte nochmal auf die Frage äh, dir nochmal stellen, Alex, oder vielleicht hast du auch ein paar Zahlen oder Situationen im, äh, im Kopf, Michael. Wie ist denn die Situation in Tempelhof-Schöneberg? Das ist natürlich für unseren Podcast nochmal wichtig zu wissen, es äh, müssen jetzt keine konkreten Zahlen sein, aber Tempelhof-Schöneberg ist ja auch ein Innenstadtbezirk und da kann
2: ich mir vorstellen, ist die Situation auch prekär? Also der Dorf Schöneberg, wenn ich kurz äh, anfangen darf, ist nicht nur ein Innenstadtbezirk, sondern eher ein Bezirk, der, sich, äh, der sowohl Innenstadtanteile hat, als aber auch äh, außerhalb des S-Bahn-Rings. Er äh, wohnt 60 Prozent der Bewohner unseres Bezirks, aber natürlich ist der Druck auf die Mieten, insbesondere im Innenstadtbereich, sehr hoch. Also gerade in Schöneberg ist es extrem und wir haben da ganz starke, gerade in den letzten Jahren, starke Gentrifizierungs- also Verdrängungsprozesse auch in Schöneberg gesehen und äh, alle die, versuchen in Schöneberg eine Wohnung zu finden oder auch einfach nur ihre Wohnung in Schöneberg zu halten, die spüren das und es gibt eine starke Verdrängung eben in die, äh, sag ich mal, in die Randbereiche und deswegen war das auch für die Tempelhofer und Schönebergerinnen und Schöneberger ein großes Thema und äh, so war auch die Resonanz.
1: Ja, zu Tempelhof Schöneberg kann ich selber nicht so viel sagen, aber ich weiß, dass es in Tempelhof, glaube ich, Bestände der deutschen Wohnen gibt, aber insgesamt, Alexander hat das gesagt, ist die Verdrängung in den Innenstadtbezirken gigantisch. Und wenn jemand heute eine Mietwohnung sucht, zum Beispiel in Neukölln oder Kreuzberg, 100 Quadratmeter, sind Minimum 2000 Euro kalt hinzulegen. Also das sind so die Preise, die aufgerufen werden in Gegenden, in die vor 20 Jahren äh, man noch hätte äh, dazu zahlen wollen als Hausbesitzer, damit da überhaupt jemand hinzieht. Ja, also das hat sich total verändert, das Ganze und natürlich nicht zum Guten. Man kann
2: vielleicht noch ergänzen, dass ja gerade Deutsche Wohnen äh, ja nicht nur bekannt dafür ist, äh, also für die steigenden Mieten, sondern äh, zu dem Geschäftsmodell gehört ja auch äh, eigentlich ja vorsätzliche Vernachlässigung. Also wir haben auch große Bestände, gerade im Süden von Deutsche Wohnen, äh, wo die Mieter eben sehr selten in den Genuss von Instandhaltungsmaßnahmen kommen, weil die Deutsche Wohnen eben nicht in Stand hält, das kann man nämlich nicht umlegen, sondern lieber äh, modernisiert und neu vermietet und damit quasi äh, dann ihr Geschäft macht. Und insofern, also es gibt schon größere Bestände auch von Deutsche Wohnen in unserem Bezirk. Und ich glaube, viele Mieterinnen und Mieter haben jetzt nicht nur die besten Erfahrungen dort gemacht. Okay, also eingeführt haben wir jetzt, eigentlich schon zu diesem Thema.
0: Ich will aber wieder noch einen Schritt zurückgehen und die Frage an dich, Michael, richten. Wie seid ihr eigentlich denn dazu gekommen, deutsche Wohnen und Co. zu enteignen? Und hier vielleicht wirklich die Betonung auf diesem Wort. Als Nebenfrage, gibt es da irgendwie Gegenwind oder Probleme mit diesem Wort? Enteignung oder Vergesellschaftung wird ja auch anders gesagt. Was, was habt ihr da für Erfahrungen? Also
1: wir haben 2017 äh, auf äh, Grundlage einer Initiative der, einer Bürgerinitiative am Cottbusator, Cotti und Co., die das Thema schon mal aufgebracht haben, haben sich fünf oder sechs Leute zusammengesetzt und haben überlegt, äh, können, wollen wir nicht eine Enteignungskampagne machen? und haben dann natürlich im Laufe dieses kleinen Prozesses rausgekriegt, dass es da einen Artikel gibt, den Artikel 15 des Grundgesetzes, der Enteignung zum Ziele der Vergesellschaftung äh, vorsieht. Nun ist es so gewesen, als wir dieses Projekt äh, Anfang 2018 in Mieterinitiativen vorgestellt haben, war die Empörung sehr groß, überall. Die Leute haben gesagt, um Gottes Willen, das ist ja wieder DDR, das wollen wir unter keinen Umständen. Und es hat eine Weile gebraucht, weil die Verhältnisse sich selber immer weiter radikalisiert haben, bis wir eine, einen Stamm von 20, 25 Leuten beisammen hatten, die das so ein bisschen vorbereitet haben. Heute sind wir 2000 Organisierte in der Kampagne. Also das war ein langer Weg, aber äh, äh, die Zähigkeit, mit der alle rangegangen sind, immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten, hat sich gelohnt. Äh, darüber werden wir ja noch später reden. Genau, das werden wir tun.
0: Und auch an dich, Alex. Ne? Also ich, Wir hatten auch ein paar Folgen, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass äh, verbunden mit der Linken bestimmte Thematiken, ich sag mal, schwierig sind. Und äh, na, äh, Michael hat ja gesagt, Enteignung wieder in der DDR. Da wird leider eben das auch mit der früheren linken Partei in der DDR assoziiert. Wie ist denn äh, die Erfahrung von uns Linken auf der Straße, wenn wir dafür werben?
2: Also ich will nicht verhehlen, dass natürlich der Begriff Enteignen jetzt nicht bei allen Leuten gut ankommt, die man in Tempelhof Schöneberg anspricht. Das stimmt, es gibt hier auch ein sehr bürgerliches Publikum und die sind dann vielleicht ein bisschen hin und her gerissen. Die leiden natürlich genauso wie alle anderen unter dem, unter dem Mietendruck und unter der Situation mit der wirklich schlechten Wohnraumversorgung in Berlin. Das schon, aber es gibt natürlich gerade... also Berlin, West-Berlin ist halt auch Frontstadt gewesen und so und da gibt es gibt Vorbehalte und trotzdem muss ich sagen, haben wir eigentlich insgesamt trotzdem eine gute Resonanz gehabt. Also es gab natürlich die Rückmeldungen, wir wollen nicht zurück in die DDR und so weiter, aber ähm, das, ich würde auch sagen, dass... Dieses Ausrufezeichen, das man dort gesetzt hat durch die, den radikalen Begriff, war auch hilfreich. Es, war, es, ist, ein, es ist schwierig, ich gebe es zu, also es ist, man kommt manchmal auch in Argumentationsnöte, will ich jetzt nicht sagen, aber also man, man wird mit dem Begriff auch negativ konfrontiert, aber, man hat, aber er fällt auf. Die Kampagne ist auf jeden Fall insgesamt äh, durchschlagend, das muss man sagen und vielleicht hat auch der Name dazu beigetragen. Okay,
0: und Michael, ähm, also wir, wir, wir sind ja Alex von Deppenluft-Schönenberg. Du hast bestimmt auch Erfahrungen äh, in den Ostbezirken, wie es da aufgenommen wird, aber trotzdem erstmal die Frage an Michael gestellt. Äh, nimmst du
1: äh, einen Unterschied wahr zwischen Ost- und West-Berlin zu diesem Wort, zu diesem bösen, bösen Wort? Nein, äh, den einzigen Unterschied, den man äh, benennen kann, ist der zwischen Innenstadt und den Außenbezirken. In den Außenbezirken ist es äh, ein bisschen schwieriger manchmal, das Sammeln von Unterschriften. Das liegt aber nicht daran, dass die Menschen gegen uns sind, sondern die Menschen sind oft äh, in den Außenbezirken, in den Hochhäusern resignierter. Was politische Arbeit überhaupt betrifft, das ist ja immer das beliebte Thema, da kann man eh nichts machen, die machen sowieso mit uns, was sie wollen und so, da ist mehr Überzeugungsarbeit zu, äh, zu leisten, obwohl wir in den letzten Wochen gute Erfahrungen gemacht haben, wir führen ja Haustürgespräche durch unter anderem in Spandau, Marzahn, Hellersdorf, also in allen möglichen Außenbezirken. Und wenn man mit den Menschen ein bisschen länger redet, stellt man fest, dass sie durchaus interessiert sind, aber eben auch frustriert, dass sich keine Partei um sie kümmert. Und das ist so ein bisschen das Problem, während in den Innenstadtbezirken war die Sammelei kein großes Problem.
0: Und du hast ja jetzt ein Stichwort genannt, das will ich auch aufnehmen. Wir haben ja durchaus eine Verbindung zwischen Deutsche Wohn und Co. Enteignen und der Linkspartei. Also ich denke auch keine offizielle, aber wir unterstützen das natürlich sehr stark und sind sehr dafür. Alex, wie ist denn diese Verbindung entstanden? Also natürlich, ich, ich frage dann vielleicht äh, prozessorientiert, also, also wie, wie ist denn der Prozess gelaufen? Hab, haben wir denn davon erfahren oder gab es da irgendwie G Gespräche? Wie sind wir in Verbindung gekommen zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, zu dieser Initiative?
2: Naja, zum einen ist es ja so, die Linke oder die Mitglieder der Linken sind ja oft auch selber zugleich Mitglied in äh, Mieterorganisationen, die sind, die engagieren sich vielleicht im Mieterverein oder in der Mietergemeinschaft. Ich kenne auch den Michael Brütz schon recht lange, also schon lange vor Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Also wir haben uns natürlich für die Anliegen, die Deutsche Wohn- und Co. Enteignen transportiert, auch schon vorher engagiert und haben uns auch schon vorher gekannt. Und natürlich teilen wir das Anliegen und deswegen war das für uns auch eigentlich ganz natürlich, dass wir diese Kampagne auch unterstützen.
0: Okay, also das, das ist schon mal irgendwie soweit geklärt. Ich will aber trotzdem nochmal da irgendwie so ein Zwischenfazit äh, ziehen, zu diesem Wort enteignen. Vergesellschaftung äh, wird ja auch genannt. Ich habe ja diese, dieses Beispiel an Argumentationen im, im, im Kopf, das wahrscheinlich auch öfter genommen wird, also zum Beispiel bei Autobahnbau oder bei Straßenbau. Wenn irgendwie eine Autobahn, eine Straße gebaut wird und das Gebiet, wo die Straße durchgeht, dann eben nicht dem Staat gehört, wird vergesellschaftet, enteignet, damit die Straße eben gebaut wird. Und äh, der Begriff ist dann fürs Allgemeinwohl, oder ich, ich bin mir nicht, nicht, nicht sicher. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären, Michael.
1: Naja, zunächst einmal muss man feststellen, dass in Deutschland jeden Tag enteignet wird. Jeden Tag irgendwo. Es gibt sogar in Berlin eine kleine Enteignungsbehörde, die dafür zuständig ist. Also es wird enteignet für Autobahnen oder für den Tagebau oder für ähnliche Dinge. Ich lese immer mit Gewinn, das ist so ein bisschen Hobby von mir, die Zeitung Agrar heute. Da stehen immer schöne Artikel drin, welche Bauern gerade wo enteignet werden. Zum Beispiel kürzlich in Wiesbaden eine ganze Reihe von Bauern, weil man da Wohnungen hinstellen wollte. Und äh, dazu werden wir auch noch kommen zur Frage der Entschädigung, die haben dann 20% des Bodenwerts als Entschädigung bekommen. Das ist aber was anderes, das ist für konkrete Projekte, nicht für die Vergesellschaftung, ja für eine Autobahn, also wie ich es eben gesagt habe. Artikel 15 ist ein anderer Artikel, der noch nie angewandt wurde in Deutschland, aber der sieht eben vor, dass zum für das Allgemeinwohl enteignet werden kann und vergesellschaftet werden kann ähm, oder Enteignung zum Zwecke der Vergesellschaftung, so heißt es. Und ich will noch mal ein Wort zu Alexander sagen. Wir haben damals den Begriff Enteignung lange überlegt, bewusst gewählt, weil er provokativ ist. Vergesellschaftung, Rekommunalisierung macht sich auf Plakaten ganz schlecht, ist irgendwie und viel nicht so eingängig, aber das Wort Enteignung polarisiert, das wollten wir zu Anfang auch. Die Rechnung ist aufgegangen in gewisser Weise, weil eben heute doch sehr viele Leute dafür sind. Ja.
2: Mhm.
0: Aber wir können im Endeffekt dabei bleiben, weil doch das Wort, wir haben noch jetzt viel dazu gesagt und ich glaube, dass für viele Zuhörer und Zuhörerinnen doch ein wichtiges Wort in eigenen. Michael, du hast das angesprochen, da werden die Konzerne entschädigt. Wie sieht das denn konkret aus? Also wie, das wird ja eigentlich einfach weggenommen. Wie sieht die Entschädigung aus? Wie hoch ist die? Ist das fair? Nicht fair? Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen aufklären.
1: Also die CDU äh, klebt ja im Moment Plakate ne, und denen steht, äh, die Entschädigung kostet 36 Milliarden. Das ist der Wert, der Börsenwert äh, der Konzerne im Moment. Also Entschädigung, so wie sie vorgesehen ist im Artikel 15 und in den folgenden Artikeln, bedeutet einen fairen Ausgleich zu finden zwischen den Interessen der zu Enteigneten und den Interessen der Allgemeinheit. Nun ist das ja in Deutschland noch nie passiert. Es gibt aber natürlich äh, in den 40er und 50er Jahren eine interessante Debatte zu dem Thema. Da hat die CDU nämlich Anfang der 50er Jahre bei der Frage der Entschädigung gesagt, eigentlich, hat so ein CDU, wichtiger CDU-Mann damals gesagt, eigentlich könnten wir denen auch eine D-Mark zahlen. Das heißt also, äh, für einen Großkonzern. Das heißt also, äh, so wird es auch in der Diskussion gesagt, die die Breite, der, die, also die, es ist sehr breit gefasst, wie viel der Staat entschädigen muss. Und wir haben einfach ein Modell konstruiert, was eine Entschädigungssumme von 10 Milliarden äh, darstellt, die wir über 40 Jahre abzahlen wollen, ohne dass das Land Berlin Kredite aufnimmt. Das Land Berlin kostet das gar nichts, behauptet ja immer der Gegner, stimmt aber nicht, sondern die neu gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts, also die neue Wohnungsbaugesellschaft, gibt über 40 Jahre lang Schuldscheine heraus, Bonds sozusagen, die jährlich eingelöst werden können. Und der Spielraum, der Ermessensspielraum ist aus unserer Sicht der Politik riesig. Ja, ich sage immer, ich gehöre dann immer zu den Radikalen und sage, wenn es nach mir persönlich ginge, würden sie einen Euro kriegen pro Wohnung, aber das ist natürlich nicht unsere Linie, das ist nur mein Hobby. Äh, also so, da kommen wir also auf zehn äh, Milliarden ungefähr, nicht? das ist relativ problemlos zu stemmen, ne?
0: mhm. Und Alexander, wir haben ja auch einige parteipolitische Vertreter und Vertreterinnen in tempelhof schöneberg Ich denke da zum Beispiel an eine berühmte Person aus der CDU, jan marko Luschak, der sehr stark eben gegen den Mietendeckel gewettert hat und auch geklagt hat mit vielen anderen. Wie, äh, wie ist denn die Lage in tempelhof schöneberg zu äh, dem Begriff oder dem, ja, dem Sinn des Enteignens, was die Finanzierung angeht? Also was sind da die Argumente und inwieweit sind sie denn deiner Meinung nicht richtig?
2: Naja, ein Argument, das die CDU heranführt, hat ja Michael gerade genannt, die äh, 40 Milliarden äh, Entschädigung, die da angeblich anfallen würden. Aber Michael hat das sehr gut dargestellt. Es gibt überhaupt keine, äh, also in dem Artikel 15 Grundgesetz ist gar keine, ist das gar nicht vorgeschrieben, auf welche Weise und in welcher Höhe entschädigt wird. Und äh, wir als Linke würden eigentlich das Modell auch äh, unterstützen, das deutsche Wohn- und Co. Enteignern äh, da präferiert mit diesen Schuldscheinen. Und das soll sich ja dann amortisieren über die Jahre durch die Mieteinnahmen, die man ja dann auch hat, wenn man Eigner der Wohnungen ist, um die es da geht. Äh, man muss bei Jan-Marco Lutschak, den du angesprochen hast, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er <lacht> berühmt ist, aber ja, in, in negativen negativen Man könnte vielleicht sagen berüchtigt, genau. denn er ist ja der leider noch der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete aus Tempelhof-Schöneberg im Bundestag. Und es fällt da eigentlich vor allem äh, dadurch auf, dass er versucht, Verbesserungen für Mieter im Mietrecht möglichst zu verhindern. Also egal, ob es um das Umwandlungsverbot geht, also Umwandlung von äh, Miet- zu Eigentumswohnungen oder andere Fragen, äh, Modernisierungsumlage und so weiter, egal welches mietpolitische Thema äh, ansteht, jan Marko Lutschak versucht eigentlich immer, äh, die Interessen der Immobilienwirtschaft äh, da zu vertreten und er hat ja auch, äh, das äh, wissen viele, auch die Klage gegen den Berliner Mietendeckel angeführt. Das haben ja 200 Bundestagsabgeordnete von CDU und FDP gegen den Berliner Mietendeckel geklagt, leider erfolgreich. Und an der Spitze war Jan Marco Lutschak. Jetzt muss man dazu wissen, dass die CDU Berlin, nur die CDU Berlin, der Landesverband, letztes Jahr alleine 800.000 Euro Spenden von der Immobilienwirtschaft bekommen hat. Und ich glaube, in diesem Jahr sind auch schon wieder sechsstellige Summen geflossen. Also, ich sage mal, die Immobilienwirtschaft. Die Familienwirtschaft würde vielleicht nicht so viel Geld in die CDU investieren, wenn sie nicht der Meinung wäre, dass die CDU eine gute äh, Vertreterin ihrer Interessen ist und äh, so interpretiere ich auch den starken Widerstand, jetzt ja auch mit den Großflächenplakaten, die ihr vielleicht gesehen habt von Kai Wegner, äh, das, ja das gibt es ja nicht umsonst, das ist ziemlich kostspielig sowas und das kann man sich dann halt leisten, wenn man die entsprechenden äh, Spender im Hintergrund hat, die äh, das finanzieren. Sein ein anderes Argument, was ja auf den Plakaten auf, auch auftaucht, ist ja die Sache, äh, wir kaufen jetzt viele Wohnungen, aber dadurch entstehen keine neuen. Das ist natürlich einerseits richtig, aber es folgt ja auch ein bisschen einer naiven Vorstellung davon, wie eigentlich ein Wohnungsmarkt funktioniert. Und das, das ist ja das, was die CDU und leider muss man sagen auch die SPD in großen Teilen immer vor sich her trägt. Also eine ganz simple Vorstellung vom Wohnungsmarkt, also je mehr Wohnungen es gibt, je mehr Wohnungen man baut, desto niedriger sind die Mieten, weil das regelt sich dann über Angebot und Nachfrage. Das ist ja so der, die Vorstellung, die dahinter steht. Und das ist natürlich eine sehr verkürzte Vorstellung, denn natürlich ist es ein Faktor. Es ist wichtig, dass auch gebaut wird. In Berlin wird auch viel gebaut. Das wird jeder... Zugestehen, der hier mit offenen Augen durch die Stadt geht, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen, zum Beispiel wer baut und wem die Wohnungen gehören und wer zum Beispiel von den Mieteinnahmen profitiert und ob davon, wie ich vorhin gesagt habe, Rendite bezahlt werden müssen an der Börse oder ob das gemeinnützige Wohnungseigner sind, das spielt eben auch eine Rolle und was sind das überhaupt für Wohnungen, die gebaut werden, sind im Luxussegment oder sind das Sozialwohnungen und so weiter. Also von daher, das würde ich dem Herrn Lutschak oder werde ich ihm auch im nächsten Wahlkampf dann gerne vorhalten, dass das natürlich eine wirklich sehr simple Vorstellung von Wohnungsmarkt ist und natürlich auch eine, die Interessen geleitet ist, wenn man ganz ehrlich ist. Okay, also wir sind jetzt wieder inhaltlich eingestiegen. Ich
0: möchte, weil ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch interessiert an der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Michael, du hast ja ein bisschen eingeführt, wie ihr euch organisiert habt, wie ihr entstanden seid. Ähm, du hast die Zahl genannt, ihr seid 2000 äh, Leute, die da irgendwie wirklich äh, hauptamtlich, ehrenamtlich organisiert sind, also auf, auf jeden Fall im, im, im engeren Kern, sag ich mal. Ähm, vielleicht kannst du erzählen, also Ihr braucht wahrscheinlich Juristen, ihr braucht äh, Webdesigner für die Internetseite. Äh, selbstverständlich braucht ihr je, je, Leute, die äh, Unterschriften sammeln. Also wie ist, seid ihr organisiert? Vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen blickend, wenn, gerne. wenn du kannst. Äh, aber
1: vorher sage ich noch was zu Lukczak. Ja? Äh, gerne, ich, äh, gerne. Äh, gerne. Klar. Der hat ja ein Problem. Ich habe ja 2019 hier in alt mit ihm eine Veranstaltung gehabt von der CDU, alt -Tempelhof. Und da ist das passiert, was jetzt die Umfragen auch sagen. 30 Prozent seiner Wählerinnen und Wähler sind für uns. Das ist das Problem, was er hat. Ja, und da war es eben so, dass die Mitgliederversammlung, dass viele gesagt haben, es ist doch kein Sozialstaat hier mehr, hier regiert doch nur noch das Finanzkapital und so weiter. Der Krater er hat die Mehrheit gehabt am Schluss, aber er hatte schon viele Gegenstimmen aus den eigenen Reihen. Das macht ihn natürlich Kummer, ne? So, jetzt zur Frage, wie wir organisiert sind. Ja? Also zunächst einmal waren wir im Herbst 2020 150, jetzt sind wir 2000. Ja, du musst dir vorstellen, du hast eine Firma, eine kleine Firma mit 150 Beschäftigten, und die ist innerhalb von sechs oder sieben Monaten, wächst auf 2.000 an. Das ist natürlich gewaltig, nicht? auch die Organisationsarbeit. Also wir arbeiten alle ehrenamtlich, alle, bis auf eine 450-Euro-Stelle im Organisationsbüro. Die Pakete, äh, Flyer verteilt an die Leute und so weiter. Wir haben funktionale Arbeitsgruppen, zum Beispiel die AG Vergesellschaftung. Da sitzen fast nur Juristen drin. AG Starthilfe, die Mieterinnen und Mietern hilft sich selber zu organisieren. Eine Pressegruppe, die aus 50 Leuten besteht, die täglich die Presseanfragen äh, beantwortet oder Leuten zuweist äh, und äh, die auch äh, täglich äh, alle drei Social Media Kanäle bespielt, also Instagram, Facebook, Twitter. Auch eine gewaltige Aufgabe, jeden Tag sich was auszudenken, was man da so bringen kann. Also das sind 50 Leute. Äh, und so weiter haben wir eine Reihe von funktionalen Arbeitsgruppen. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt jetzt auf den Kiez-Teams. Kiez teams sind nichts weiter außer Stadtteilgruppen, die in den Großbezirken, wo wir sehr stark sind, in Neukölln oder Kreuzberg, aber auch in Schöneberg, ihr gliedert sich das nochmal unter in Postleitzahlenteams. Ja, so. Äh, und die waren nun äh, in der Scheißsituation am 26. Februar unter Corona-Bedingungen und einem dreimonatigen folgenden miserablen Wetter jeden Tag auf der Straße zu stehen und diese Unterschrift sammeln. Also die äh, sagt es wirklich ist äh, vollem Herzen, diese Leute haben unglaublich viel geleistet. Die standen nämlich jeden Tag überall in dieser Stadt und obwohl es manchmal wirklich bitter war. Äh, und das sind äh, insgesamt mit den Hochschulteams, die wir haben, 29 Kiez-Teams, ja, also Pro Bezirk, in den Bezirken, wo wir nicht so stark sind, wie in Spandau ist es eben ein Team und äh, woanders sind es eben mehrere und die haben die Last getragen und die werden jetzt auch die Last des Wahlkampfs tragen müssen, ja, also äh, Haustürgespräche, Flyer verteilen, Schulveranstaltungen bestücken, was es eben im Wahlkampf alles gibt und so und äh, das war wirklich ein Wunder, also für mich auch, ich hätte mir das nie vorstellen können, dass Leute so viel Bock und so viel Lust dazu haben. Habe ich auch noch nie erlebt, ich bin über 50 Jahre politisch aktiv in Berlin, dass Leute so engagiert waren, noch nie noch nie erlebt, sonst drücken sich ja alle immer vom Plakatekleben oder äh, vor anderen Dingen, jeder weiß das, ja, genau das Gegenteil war der Fall, aber das hat natürlich damit zu tun, auch ein bisschen, dass wir Sonderbedingungen hatten unter Corona-Zeiten, also Sonderrechte, das heißt, die konnten sich auf der Straße treffen zum Sammeln, auch dabei mal ein Bier trinken und plakatieren konnten sie auch mal ein Bier trinken, also das war auch für viele die Möglichkeit, aus der häuslichen Isolation mal rauszukommen und so, aber äh, Insgesamt super, klasse und das sage ich auch mal intern, wir sind ja hier unter uns, wenig Querulanten, wenig Stänkerer, also fast keine, das hat man ja immer in politischen Parteien, in politischen Gruppen, Leute, die professionell rumstänkern äh, und alles besser wissen, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ja. Wir haben einen aus einem Kiez-Team rauswerfen müssen, den Identitären, der sich eingeschlichen hatte, das hat zehn Minuten gedauert, dann war er weg und gut ist.
0: Okay, und Alexander, wie, wie, wie sind denn unsere Genossinnen und Genossen äh, darauf zu sprechen, wenn wir sagen, hey, lasst uns doch äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen unterstützen, auch mit äh, Leuten von uns,
2: die Unterschriften sammeln gehen. Wie wird es denn von uns aufgenommen? Äh, Im Großen und Ganzen gut. Wir hatten ähnliche, also wir haben natürlich dieselbe Ausgangsposition gehabt wie alle, äh, Corona und schlechtes Wetter. Deswegen hat es am Anfang auch eine Weile gedauert, will ich sagen. Aber äh, schließlich haben wir doch dann äh, unser, ja, also das, was wir uns vorgenommen hatten, an Unterschriften beizutragen zur Gesamtsumme, äh, haben wir auch geschafft. Wir haben jetzt... Äh, doch ordentlich auch nochmal Unterschriften gesammelt, jetzt gerade in den letzten Wochen. Ich würde sagen, dass diese, du hast ja vorhin gesagt, es gibt wenig Querulanten und das ist alles sehr, ist eine sehr positive Stimmung und das hat natürlich was damit zu tun, es ist ein sehr konkretes, anschauliches, klar definiertes Projekt, etwas, was man zusammen durchsetzen will und sowas ist immer motivierend und das hält ja auch Leute eher ab, die am liebsten nur diskutieren oder schwafeln oder auch Stunk machen wollen oder so. Für die ist es nicht attraktiv, sondern das ist attraktiv für Leute, die was bewegen wollen, weil das hier wirklich etwas bewegt. Also wenn das klappt, wenn die Sache gut ausgeht, auch dann am 26.09. mit der Volksabstimmung, dann haben wir wirklich was Unglaubliches geschafft. Und allein dieses Ziel vor Augen zu haben, das ist natürlich total motivierend und ganz besonders motivierend für Mitglieder der Partei Die Linke, denn das ist ja was, sag ich mal, das passt ja auch politisch und programmatisch sehr gut zu unserer Partei und so haben die Mitglieder das auch aufgenommen. Also es ist jetzt natürlich auch mit dem einsetzenden Wahlkampf und so, es ist es in gewisser Weise auch eine Doppelbelastung dann geworden. Aber wir haben ja jetzt die Unterschriftensammlung auch, die ist ja jetzt auch bald zu Ende. Und so wie es aussieht, ist sie auch gut zu Ende gegangen. Und ich würde sagen, es hat für die Mitglieder unserer Partei auch einen zusätzlichen Motivationsschub sogar gegeben, also durch diese Kampagne, weil sie eben wirklich so konkret und so fassbar ist und auf ein so großes und doch erreichbares Ziel
1: zusteuert. Und wann hat man das schon mal? Also vielleicht darf ich das noch ergänzen, weil ich habe gar die Erfahrung gemacht in bestimmten Bezirken, dazu gehört Tempelhof-Schöneberg, dass es eine sehr enge Kooperation mit den Mitgliedern der Linkspartei gibt. Und äh, da gibt es viele, die man ununterbrochen auf der Straße sieht. Ja, also äh, beim Sammeln, das ist schon eine super Sache. Das ist ehrlich gesagt nicht in jedem Bezirk so. In sehr vielen ist es so, aber manche hängen da ein bisschen hinterher, aber äh, da ist jetzt keine Schimpfe und keine Schelte, aber in schöneberg, kreuzberg, äh, in neukölln ist das richtig vorbildlich. Also die äh, Arbeit der Linkspartei und die Kooperation mit den Kiezteams, also das kann, kann nicht besser sein. Und das habe ich an anderer Stelle gesagt. Ich finde die Rolle der Linkspartei und das ist keine Schleimerei ausgezeichnet. Es ist ein kooperatives Verhältnis, ein bündnispartnerschaftliches Verhältnis die mischen sich nicht in unsere Kampagne ein, obwohl immer zwei Vertreter der Linkspartei teilnehmen an den Plenartagungen, mischen sie sich nicht ein, sondern es wird kooperativ ausgehandelt, was kann man machen zusammen, was kann man nicht und wie läuft das im Senat, wir hatten da schwierige Stunden bei der Zulassung des Volksbegehrens vor dem Jahr und da haben wir sehr gut kooperiert, also das, da sage ich auch mal ganz deutlich Dankeschön. Ja. Mhm. Okay, also
0: ich würde mal das so zusammenfassen. Ihr seid wirklich gut organisiert. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, ihr habt eine App. Es, ihr habt äh, wirklich gute Leute an der Hand, die das äh, mit mit, mit ganzen Herzen machen und das eben umsetzen und äh, ein bisschen Service in Verbindung eben mit der Organisation muss sein, also Informationsservice, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ihr das einfach so fordert. Es gibt ja, du hast die Stichworte ges gesagt, Volksbegehren, Volksentscheid, ganz bestimmte Prozesse, wie das äh, so läuft. Was sind die Prozesse, vielleicht kannst du das nochmal erklären in Kurzfassung, was passiert als erste als ersten Schritt und was passiert quasi als letzten Schritt?
1: Also, weil wir diese Fragen auch immer wieder in äh, unserem äh, Infokanal bekommen. Zunächst einmal geht es nur um Sachen, die das Land Berlin betreffen, nicht das Bundesgebiet oder nicht Brandenburg oder sowas. Es gibt in Berlin ein dreistufiges Verfahren, Antrag, Begehren, Volksentscheid, der Antrag muss ausgefüllt werden, auf ein Volksbegehren muss ausgefüllt werden von 20.000 Berlinerinnen und Berlinern, 18 Jahre alt und deutsche Staatsbürgerschaft, also keine Immigranten. Äh, die können unterschreiben, aber die Stimmen sind nicht gültig. Dann kommt das Volksbegehren, dann braucht man 175.000 gültige Unterschriften. In diesem Prozess sind wir gerade, auch wieder Deutsch, 18 äh, und Berliner. Äh, und diese Phase läuft jetzt ab, am nächsten Freitag, also am 26. Und dann kommt es zu einem offiziellen Volksentscheid. Dieser offizielle Volksentscheid ist deswegen äh, wichtig und interessant, weil alle Berlinerinnen und Berliner sind dann zur Wahl aufgefordert, bekommen ein Informationsheft zugeschickt, wo unsere Haltung dargestellt wird, also 1,8 Millionen Haushalte bekommen das, da sind wir gerade am Schreiben. Der Senat darf auch ein bisschen schreiben, aber weniger als wir, also da sind wir privilegiert. Und dann kommt es am 26. zum Volksentscheid. Und da brauchen wir, sage ich immer und jetzt überall, wenn, wenn wir von einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent in Berlin ausgehen, das ist so realistisch, Bundestagswahlen, Abgeordnetenhauswahlen, BVV-Wahlen und Volksentscheid, sind es 1,8 Millionen Wählerinnen und Wähler und wir brauchen eine Mehrheit davon, also eine Million. Wir brauchen eine Million Stimmen, ja, und das ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer als das jetzt. Es ist dann ein bisschen leichter, weil man keine Unterschriften sammeln muss. Aber wir müssen eben eine Million überzeugen, dass äh, sie unser Anliegen teilen, ja. Und äh, der Gegner wird nicht schlafen. Ganz im Gegenteil, das wird eine heftige Schlacht. Ich bin sicher, also ganz persönlich gesprochen, wird es meine größte politische Schlacht, die ich je geschlagen habe. Also mit dem Gegner, ja, der ist mächtig, hat viel Geld. Also wir werden sehen, ob wir das schaffen, ja. Wir werden sehen.
0: Okay, und dann auch die Frage an dich gerichtet, Alex. Ich würde dich mal ansprechen als Politiker in, in dem äh, Fall. Ähm, also zumindest äh, nimmst du die Rolle hier ein bei uns. Äh, wie, wie sind dann äh, die politischen Hindernisse? Vielleicht auch nochmal jan marko Luschak äh, zu erwähnen, der nicht berühmt, aber berüchtigt ist. Oder eben in, vielleicht auch in der BVV in Tempelhof-Schöneberg. Also wo sind hier die Hindernisse, was vielleicht auch das, äh, diese Prozesse angeht? Also was wird da gemacht, um das gegebenenfalls zu verhindern? Wir haben ja zum Beispiel schon Plakate erwähnt. Also was, was fällt dir da ähm, ein? Wie würdest du das politisch einordnen? Wie sieht der politische Kampf um äh, diese Thematik aus?
2: Naja, also äh, erstmal sehe ich mich jetzt nicht als Politiker, aber ich sage gern was als Bezirksvorsitzender der Linken hier in Templo-Schöneberg und auch ja dann in der Konfrontation äh, nicht nur mit Jan-Marco Lutschak, sondern auch äh, mit allen anderen Parteien. Ähm, ja, Michael hat es ja schon gesagt. Natürlich wird es enormen politischen Widerstand dagegen geben. Das ist ja eine, also für die, für diejenigen, die von der Wirtschaftsordnung in Deutschland äh, profitieren und diese äh, ja auch beherrschen und nach ihren äh, Interessen gestalten können, bislang ist es ein äh, ich sag mal ein Einschnitt oder wäre das eine Niederlage äh, ohne gleichen und deswegen wird das natürlich äh, nicht an äh, Widerstand mangeln und ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, da fließen auch viele äh, Spendengelder an die CDU, die macht hier große Kampagne, das wird noch viel stärker werden, das ist ganz klar, äh, die Linke wird diese äh, Kampagne von Deutschland. Wohnen und Co. Enteignen natürlich auch im Wahlkampf unterstützen. Also wir werden den Wahlkampf auch damit verbinden, unsere Wählerinnen und Wähler dazu aufzufordern, für Deutsche Wohnen und Co. Enteignen zu stimmen, das ist ganz klar. Mich würde interessieren, und das sehe ich noch nicht so richtig, ich weiß nicht, wie Micha ja das sieht, wie sich dann die anderen Parteien, die dazwischen stehen, äh, verhalten werden. Also wenn es dann wirklich dazu kommt, dass die Wahl, das ist ja die Bundestagswahl, das ist die Berlin-Wahl und das ist dann eben auch die, der Volksentscheid. Also wie werden sich SPD, äh, wie wird sich die SPD verhalten, wie werden sich die Grünen verhalten? Bei der SPD rechne ich jetzt nicht damit, dass sie offensiv die, also die Volks, den Volksentscheid unterstützt. Bei den Grünen wird es man sehen. Ich finde interessant, weil das ist ja dann auch hier äh, in Tempelhof-Schöneberg äh, von Bedeutung, wie werden sich zum Beispiel sogenannte SPD-Linke wie Kevin Kühnert positionieren. Kevin Kühnert erzählt gerne in der Öffentlichkeit, dass er alles Mögliche verstaatlichen will, von der Automobilindustrie und alles Mögliche. Äh, jetzt haben wir hier ein ganz konkretes Projekt, wo, es da, wo, wo man das mal also in die Realität umsetzen könnte, wo man wirklich etwas auch für die Menschen erreichen könnte durch so eine Gesellschaftung und äh, da würde ich Ihnen dann im Wahlkampf schon auffordern, äh, sich dann da auch klar äh, zu, äh, zu positionieren und Stellung zu beziehen für deutsche Wohn- und Co. Enteignung. Das wird sicher eine spannende Diskussion und davon hängt natürlich auch viel ab, wie die einzelnen Parteien dann auf die Wähler zugehen. Also mir ist da nicht bange. Aber ich teile die Meinung von Micha, dass das, man wird da mit großen Widerständen rechnen müssen und da braucht man dann eben auch von den anderen Parteien, also bei der Linken haben wir das dargestellt, das ist vorhanden, aber auch die anderen Parteien müssen dann oder die einzelnen Vertreter, die sich selber auch als Links verstehen, müssen dann den Mut haben, da auch
1: Farbe zu bekennen. Also ich finde, ich glaube, dass die SPD-Führung, was die Berliner SPD-Führung betrifft, uns hart angreifen wird. Kollarz, der Finanzsenator, hat vorgestern auf einer Kundgebung in Zehlendorf gesagt von den Krankenhausbeschäftigten. Wir hätten die Initiative nur gegründet, um sie zu ärgern. Also absurde Vorstellung, die Leute leben in einer Traumwelt. ja. Und ich finde, es, es obliegt mir ja nicht, den Wahlkampf der Linkspartei irgendwie zu befeuern oder sonst was. Das macht ihr ja. Aber ich würde Kevin Kühnert schon hart in die Mangel nehmen. Ich halte ihn für einen Schwätzer und Schwadronierer. Ja. Und er soll gefälligst Farbe bekinnen auf ein konkretes politisches Ding. Du kannst nämlich über alles im Leben hin und her schwätzen. Und wenn es konkret wird, dann zeigt sich, wer steht auf welcher Seite und so. Und da bin ich mir überhaupt nicht sicher, auf welcher er steht. Und das, aber ich glaube, dass Alexander das machen wird. Und also wir werden jedenfalls, also als Kampagne, wir werden jedenfalls ein eigenes Profil natürlich haben, ein sehr breit aufgestelltes Profil. Aber wir werden überall, wo es sich lohnt, natürlich nicht auf jeder, bei jeder Kleinigkeit, aber äh, auf jeder Veranstaltung der SPD und äh, auch der Grünen auftreten ne? und sie einfach äh, dazu äh, zwingen, Farbe zu bekennen und einfach klar zu sagen, sind sie nur für uns oder sind sie nur gegen uns. Ich meine, die Frage steht ja konkret. Ja? Da kannst ja, ich, weiß, ich weiß ja, wie die Grünen sind. Ja? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, irgendwie habt ihr schon recht, aber auch wieder nicht und dann müssen wir noch so viel diskutieren. Das ist ja nicht die Frage dann mehr. Die Frage ist, stimmst du beim Volksentscheid mit Ja oder stimmst du mit Nein? Ne? Ja, also das wird eine lustige Veranstaltung, alles in allem, ja. ja.
0: Also wir werden auf jeden Fall beide Augen offen halten. Ich Mir fiel dazu ein zum Beispiel, das ist jetzt schon fünf, sechs Jahre her, da wurden die Wasserbetriebe von Berlin, sollten mir äh, zurückgekauft werden. Ja. Äh, und äh, da war ja das Abstimmungsdatum des Volksentscheids äh, einem, einen Monat vor oder nach der Bundestagswahl, also ich kann mich nur erinnern, das wurde damals könnte man unterstellen, politisch so gesetzt, dass Überhaupt. eben nicht genug hingegangen sind und im äh, Endeffekt sind, glaube ich, nicht genug hingegangen. Genau, es war also, Energie,
1: es war das, das Energievolksbegehren. Was daran gescheitert ist, dass 7.000 oder 8.000 zu wenig hingegangen sind. Also die hätten 720.000 gebraucht, glaube ich, und dann haben sie nur knapp 700.000 Teilnehmerinnen gehabt. Davon haben aber 95 Prozent für sie gestimmt. Das war ein bisschen tragisch. Das ist ja diesmal anders, weil es ja auf den Wahltag fällt, ja.
0: Ja, genau, also ich, das wird zumindest äh, verhindert, äh, ihr habt es gut geplant, mal schauen, was für mögliche Schikanen äh, kommen könnten und werden. Aber ich würde einfach sagen, wir kommen schon langsam zum Ende und äh, ich würde gerne so, so ein Fazit ziehen, weil äh, die Unterschriftensammlung ist ja jetzt im Endspurt, du hast äh, das schon gesagt, kannst du nochmal sagen, Michael, wann ist der letzte Tag?
1: Der letzte Tag, also Freitag. Um 16 Uhr vor dem Innensenator machen wir eine Kundgebung mit Pyrotechnik, ist auch erlaubt worden, und übergeben die Unterschriften. Das ist dann der letzte Möglichkeit, dass noch jemand mit dem Fahrrad ankommt und Unterschriften abgibt. Aber natürlich lieber schon am Donnerstagabend, da ist äh, das Organisationsbüro bei mir in der Gräfestraße 14 geöffnet bis 22 Uhr. Alle können noch die Reste bringen und also aber Freitag ist dann wirklich Schluss. Ne? Wir haben wirklich das Problem gehabt in der ersten Stufe, das ist schlimm, dass als die Zeit vorbei war zum Sammeln haben wir danach in den nächsten Tagen noch 5.000 Unterschriften oh. gekriegt und das wollen wir unbedingt vermeiden. Ja, das ist doch klar.
0: Also du, du hast gesagt, der Freitag, um das nochmal genau zu stellen, der 25. Ist
1: der 25. Genau, 25. Genau, ja. 25. Juni. 25. Juni.
0: Genau, genau. Und vielleicht äh, kannst du noch mal ein paar Worte mit auf den Weg geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wie man das jetzt vielleicht unterstützt, äh, was du zu sagen hast, irgendwie als Schlusswort, weil wie gesagt, wir sind vom Endspurt, äh, das ist eine wichtige Sache, dass man die umsetzt, was würdest du quasi als letztes Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen?
1: Also die, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja da wo noch Listen rumliegen, und Das liegen viele rum. In den WG-Zimmern, in den Seniorenheimen, überall liegen diese ausgefüllten Listen rum. Gebt sie bitte ab und sammelt noch die nächsten vier, fünf Tage massiv Unterschriften. Je höher die Stimmenzahl ist, desto mehr ist der politische Effekt der ganzen Angelegenheit. Also letzten vier, fünf, sechs Tage nochmal reinhauen, das äh, wird eine gute Sache. Ich will auch sagen, ich sage die Zahlen noch nicht, aber wir sind auf extrem gutem Wege, also extrem gutem Wege. Aber jetzt können alle nochmal, auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis, nochmal mithelfen und so, dass das nochmal alles ein Topping hat, das Ganze. Also... Und auch an dich die
0: Frage stellen, Alexander, vielleicht eben mal auf Tempelhof-Schöneberg bezogen. Was würdest du an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die aus Tempelhof-Schöneberg, an diejenigen, die sympathisieren mit der Linkspartei oder vielleicht Gegner sind, was würdest du mit auf den Weg geben? Also inwieweit steht jetzt die Linke dazu? Was machen wir im Endspurt? Und wie können wir das nochmal verstärken, dass es auch wirklich klappt zum nächsten Freitag, dem 25. Juni?
2: Ja, die Linke, Tempelhof-Schöneberg. Hat er ja schon Unterschriften an deutsche, äh, nee, quatsch, an die, an den Landesvorstand äh, abgegeben? Das haben wir gestern gemacht. Das war, ich habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Wir haben eine und das, was wir uns vorgenommen haben auch äh, erreicht und noch mehr als das. Und wir werden aber trotzdem noch weiter sammeln. Äh, wir haben am Freitag, Quatsch am Mittwoch, am Mittwoch kommt der Woche eine Kundgebung mit Sarah Wagenknecht in Lichtenrade und da hoffen wir auf sehr viel Beteiligung. Und äh, wir haben äh, unserer Rednerin aufgetragen, dass sie auch sie von der Bühne nochmal dafür werben soll. Und wir werden dann natürlich auch mit den Listen parat stehen. Und das wird dann der Mittwoch sein. Und das hast ja gerade gesagt, Donnerstag ist dann der letzte Tag. Also tags darauf können wir dann die äh, Listen nochmal mal bei euch abgeben. Ja, ich kann nur allen empfehlen, die das noch nicht getan haben, die Kampagne zu unterstützen, das Volksbegehren zu unterstützen. Ich glaube, Michael hat jetzt wirklich sehr viele gute Argumente dafür genannt. Es ist auf jeden Fall im Sinne aller derjenigen, nicht nur derjenigen, die Mieter von Deutsche Wohnen oder von Vonovia oder anderen großen Konzernen sind, sondern das betrifft alle Mieterinnen und Mieter in Berlin. Da haben wir alle was davon, wenn diese Kampagne erfolgreich wird. Denn je mehr Wohnraum sich in öffentlicher Hand befindet und nicht unter der Kontrolle von profitorientierten äh, großen Konzernen, desto besser ist es für die Entwicklung auf dem Mietenmarkt und äh, ja, da haben wir alle was davon, also bitte, falls ihr es noch nicht getan habt, unterschreibt.
1: Und ich sage den Jungen bei uns immer, den, also den 20 bis 25, 26, 27-Jährigen, sage ich immer, du bist an einer großen Sache dabei. Das wirst du nicht oft im Leben haben, so eine große Kampagne. Äh, also von daher ist das wirklich was ganz Besonderes, was wir hier, wir, Alexander, ich, wie, wir alle hier gemeinsam betreiben.
0: Okay, dann danke für das Schlusswort, Michael. Und danke an dich, Alexander. Tschüss. <lacht> Das war der Kiezfunk von der Linken Tempelhof Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei.